0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Débagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors en sortir de cette semaine à trois matchs, nous retrouvons nos deux journalistes sportifs de Lyon Républicaine, Julien et Benoît, pour débattre aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment allez-vous Salut Hugo, salut à tous Bonjour à tous, bah, ça va pas trop mal. Bon, parfait. Après un match nul au Havre, euh, un partout mardi, les hommes de Jean-Marc Ferrand ont poursuivi leur bonne série actuelle en s'offrant un véritable festival, samedi, face à Niort, en s'imposant 6-0. Un résultat qui permet aux Auxerrois de se retrouver à la quatrième place du classement. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Je vous l'ai dit, 5 points en 3 matchs, mais un carton. Euh, comment juger la, la semaine de la JA? Julien, je commence avec toi.
1: Oui c'est pas, pas trop mal hein, forcément, alors après si là on est vachement influencé par le prisme de ce 6-0 exceptionnel, un hein, véritable feu d'artifice face à New York. alors forcément ça, ça vient embellir hein, ce, ce bilan et on se dit c'est une super semaine, après moi voilà, peut-être sur l'ensemble je serai un petit peu plus euh, mesuré, parce que finalement prendre, d'un point de vue comptable, prendre 5 points, bon voilà, il y a, la GA aurait peut-être pu faire un peu mieux, on en discutera.
0: J'imagine Benoît que tu rejoins Julien, c'est
2: bien, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Oui, oui, pourquoi pas. Après, euh, il y a aussi eu des, des dans la semaine une globalité qui fait que euh, voilà, c'est. Je pense que la GIA est, est, est à sa, sa place avec ces deux matchs nuls et et cette victoire contre Niort. Donc euh, voilà, je retiens que la a su se relancer justement après ces deux matchs nuls. on on se demandait un petit peu où où ça allait où ça allait aller et puis euh, et puis voilà la gène nous a offert un, un feu d'artifice comme comme l'a dit Julien un festival voilà on, on cherche nos mots mais ce 6-0 voilà c'est quelque chose d'unique et et, euh, et voilà c'était vraiment euh, exceptionnel.
0: Bon, le décor est planté. Julien, je vais rebondir, on va commencer par ce que tu disais euh, juste avant comptablement euh, ça fait 5 points sur les 3 derniers matchs,
1: est-ce que c'est suffisant Ah c'est c'est difficile, c'est suffisant parce que la GIA, de par les résultats des autres, la GIA est quatrième. Donc, fatalement, bon, ça devait être assez suffisant. Après, si on prend dans la marge de voilà, de route des Auxerrois... Des deux réceptions, où c'est ah, plutôt, la, pour le moment, l'habitude de faire le plein. Un déplacement au Havre qui était, en, bon faut le dire, en, en perdition avant de recevoir euh, euh, la JIA. En plus, les la qui, sur la deuxième mi-temps, euh, jouent une demi-heure à, à 10 contre 11, où la JIA va, va se montrer incapable, c'était quoi, mardi dernier, de, de faire la différence. Donc, c'est vrai que il y avait peut-être moyen de gratter un petit peu plus. Euh, voilà, donc, moi, je dis, c'est... C'est peut-être dur, ce que je veux dire, mais ouais, c'est presque un minimum, quoi, finalement, d'un point de vue comptable. Évidemment, c'est sublimé, encore une fois, par ce qui va se passer face à Niort et parce que ça dégage. Mais le 5 sur 9 sur le plan comptable, c'est finalement, on n'attendait pas vraiment moins des Auxerrois avant d'attaquer ces matchs-là.
2: Après, pour prendre... Euh, moi, je, si je regarde un peu, je prends dans la globalité. Euh, C'était une agia, mais une agia un peu bis, à prime, on va dire, au Havre. Et c'est pour ça que je dis que c'est 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 pas mal ce, 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 ce bilan de, de la semaine parce qu'il y avait une rotation on en a on en a parlé de, dans la semaine dans, dans le journal au, au Havre euh, avec des euh, des joueurs comme euh, François Bellugou, Gou comme euh, Kenji Van Bouter comme euh, Gauthier Hein euh, voilà qui avait été euh, relancé Endom. Alien Dom aussi euh, et euh, et euh, avec cette rotation euh, la GIA a, a réussi à faire un résultat positif et ça a aussi peut-être contribué à enchaîner mieux Derrière, en remettant l'équipe type contre Nîmes. Donc, je pense sur la gestion aussi globale de la semaine, euh, c'est quelque chose qui a été maîtrisé et qui a permis de conserver cette invincibilité et cette dynamique positive finalement.
0: Donc toi, tu vois plutôt le, le verre à moitié plein. On peut on peut dire ça comme ah ça. Ouais, exactement, exactement. Mais quand même, voilà, même si bon, effectivement, comptablement, ça aurait pu être mieux, mais les arguments de, de Benoît s'entendent. Julien, euh, bon, la semaine se termine sur une superbe note et une démonstration face à Niort.
1: Bon, c'est non, c'est impressionnant là, Benoît. Pour prendre ses mots, a dit voilà, c'est très rare, c'est unique. Euh, ben, en tout cas, pour il fait dix ans que moi je suis là, j ai, j ai la GA, j'ai pas là de souvenir. Il faudrait se replonger. Dans les, il y a vu eu un, euh, un 5 zéro conteneur, un 5-0, mais d'un 6, ça. Mais paraît, 6, euh, euh, non, il y, y a. Voilà, c'est donc... à part euh, les matchs de Coupe de France, euh, ça paraît fou, quoi. C'est donc euh, forcément, c'est assez un, impressionnant face à une équipe en plus qui. Bon, je pense quand même que Jean-Marc Furlan, comme il sait le faire, il avait insisté sur... Le niveau assez impressionnant des Niortais, bon, c'était un peu exagéré je pense, mais euh, il n'empêche de là, alors en mettre 6, c'est assez fou, donc euh, c'est une soirée où tout s'est bien, bien passé, tout a été au fond, où il y a eu du jeu, euh, où il y a eu des, des, des joueurs euh, offensifs efficaces, je pense, bon, évidemment, la doublette maintenant qu'ils se détache, chez le bilan au trait, mais même même autour, je veux dire, que ce soit une Gando, que ce soit Anne qui commence à faire de la stat, on en parlera tout à l'heure, c'est euh, bon, une superbe soirée, une défense qui... Euh, Laisse quoi quelques miettes au New York Tech Ils ont quand même malgré tout essayé de jouer. Hein. Je veux dire, avant d'être totalement euh, coup de massue, euh, au bout d'un moment, ils en pouvaient plus. Ils ont quand même essayé. Et donc, euh, c'est vrai que la Gia a dégagé une puissance qui euh, qui conjuguait donc à cette victoire qui la place dans le top 5. C'est vrai que cette semaine, c'est pour ça que je dis, on le regarde par le prisme de ce résultat. Cette semaine, elle se termine en apothéose. C'est ça,
0: Julien le dit. La, la Gia a dégagé beaucoup de puissance et puis presque on... il y a une période où vraiment Niort était euh, était la tête au fond du au fond du saut on se dit qu'ils auraient pu en mettre encore plus même la GIA.
2: Ouais euh, la GIA est sans pitié euh, par moment cette saison et en fait le le début de match ça m'a fait penser au Paris FC où il y a une erreur de relance là de Mathieu Michel euh, euh, pour Niort qui emmène le premier but très très rapidement au bout de, de 4 minutes et euh, en fait au PFC ça avait été pareil euh, sur une relance euh, P3 pas glisse et tout de suite c'est sanctionné par un but et cette efficacité là alors on même dire voilà la GA c'est le jeu c'est ok il y a ça mais il y a aussi ce, cet aspect clinique aussi de, 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 de vraiment tuer l'adversaire très rapidement dans un match et, et ça c'est ce qui permet aussi derrière à la GA de, de développer son jeu c'est de tout de suite prendre le score à son avantage et ça c'est une arme assez fatale et c'est permis aussi grâce à des joueurs comme Autred, des joueurs comme Le Bion qui Je sont qui ouais, sont te 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 très te décisifs coup, ben non, mais voilà parce que tu,
0: tu, tu le dis
2: la GA est clinique et ouvre le score rapidement suite à
0: la mauvaise relance de Mathieu Michel mais le but n'était pas donné euh Ngando euh trait depuis le bilan euh joue parfaitement le coup quoi.
2: Non, c'est ça, c'est que c'est parfaitement exploité et il y a des situations comme ça dans d'autres matchs où euh, euh, on peut très bien cafouiller et ne pas réussir à, à profiter de l'erreur de l'adversaire et là pour le coup, la GS a fait plusieurs fois cette saison qu'elle ne pardonne pas la moindre faute à, à son adversaire. Et donc ça c'est ce qui permet après de, de de mettre déjà le match dans le bon sens. New York était déjà pas favori qui est venu avec un, un système en 5-4-1 assez défensif pour bloquer les Auxerrois, bon, bah, au bout de 4 minutes, le plan il est quasiment déjà foutu. Donc ça, c'est vra vraiment une vraie force de pouvoir... Faire basculer le match dans, dans le bon sens.
1: Oui, ce qui avait pas été le cas une semaine plus tôt face à Valenciennes. C'est là, ces deux adversaires qui sont venus à la Baie des Champs en adoptant un plan un peu, un peu spécial pour essayer de faire un coup à Auxerre. Autant les Valenciennes ça a parfaitement marché. Ils ont pris à la gorge, on en avait parlé la semaine dernière. La GIA qui a pas su vraiment s'en remettre avant la deuxième période. Autant les New York, non, ça a échoué. Faut dire, ils ont pas été aidés. Je pense qu'on en parlera un petit peu mmh. après par la prestation de Mathieu Michel qui a, là, si vous voulez, c'est bien, c'est normal de souligner la grosse prestation serroise. Toujours faire attention dans les très gros scores. On a toujours du mal à situer le curseur entre eux, ce qu'a vraiment bien fait euh, la Gia et ce qu'a vraiment mal fait Niort. Et là, en l'occurrence, quand même Niort, c'est un peu sabordé. quoi.
0: Et vous en parlez tous les deux, messieurs, de... que ce soit Valenciennes ou Niort, ils sont venus avec une idée de jeu bien précise, va dire plutôt plutôt défensive et sur le reculoir. C'est André, euh, nos nos lecteurs, euh, qui souligne que la Gia confirme sa progression, Il est devenue souveraine à domicile, ce que quand même cette saison, malgré des débuts un peu compliqués maintenant, la GIA semble lancer à domicile. Il se pose alors la question suivante, le but n'est-il pas de faire en sorte que les équipes viennent jouer à Auxerre euh, avec la peur de, de se déplacer quelque part, euh, sachant qu'ils prennent quasiment 2-0 euh, de moyenne avant de commencer, quoi, Julien
1: bah, ouais, après, je ne sais pas si c'est le but. Ce qui est certain, c'est que c'est la conséquence des résultats euh, depuis quelques mois des, des, des hommes de Jean-Marc Furlan. C'est euh, une évidence qu'aujourd'hui, euh, autant Sochaux était venu lors de la première journée euh, avec des, des vraies convictions mais avait pris euh, la GIA euh, vraiment par le bon bout, autant aujourd'hui, pour les adversaires, ça devient compliqué parce qu'ils voient bien que les récents résultats à la B des champs sont nettement en faveur des Osservois. Et donc, c'est ça, c'est un style un peu de la peur, de la crainte. Je ne sais pas, les mots sont peut-être forts. Mais en tout cas, oui, les, les joueurs ne euh, sont pas en pleine confiance au moment d'arriver à, à Ossé. Et ça, c'est tout bénéf pour pour l'agir. Je,
0: je, Jean-Marc Furlan, c'est quelque chose qui qui veut que, que que son équipe soit dominatrice à domicile. Pour le coup, il doit il doit être satisfait en ce moment. Non, c'est ça,
2: c'est ce qu'il soulignait d'ailleurs après là, ce carton conteneur. Il disait faut qu'on apprenne à être des cibles, euh, qu'il faut apprendre à ce que les autres équipes euh, veulent notre veuille notre peau, quoi, finalement. Et c'est vrai que là, sur les deux dernières réceptions, pour répondre à, à André, c'est vrai que Valenciennes, voilà, et New York ont... Euh, euh, opter pour des options tactiques vraiment spécifiques. L'une a marché pour Valenciennes, l'autre pas du tout pour pour Niort. Même à l'extérieur, dans le match de la semaine, le Havre avait changé aussi de, de dispositif. Alors,
1: pour d'autres raisons. Voilà, lié à
2: l'AGA et lié aussi à leur propre situation. Mais en tout cas, ça fait trois équipes de suite qui, qui s'adaptent un petit peu à la l'AGA. Donc effectivement, euh, quand, quand vous, vous allez rencontrer l'AGA, finalement, vous renoncez peut-être un petit peu à imposer votre football et vous êtes plutôt... Euh, dans comment je vais essayer de, de contraindre cette équipe parce qu'effectivement la GIA quand même commence à, bah, à représenter quelque chose dans ce championnat quoi. Oui.
1: Bah, c'est à dire après c'est presque logique c'est à dire ça fait des années que la GIA ne joue rien en Ligue 2 et que toutes les semaines les coachs adverses disent bah, c'est l'équipe la plus impressionnante du championnat l'effectif le plus de qualité forcément quand vous alliez la qualité de l'effectif à la qualité des performances avec des résultats ça ne peut que sociale, voilà que. ça ne peut que renforcer l'image de cible et de attention euh, il y aura certainement des plans un peu spéciaux contre la GIA Maintenant, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Ossarons, on voit bien. Quand ils prennent le match par le bon bout, ils ont aujourd'hui, je pense, en Ligue 2, la, le talent et la maîtrise de pouvoir venir à bout de tout le monde. Mais, euh, encore faut-il, maintenant, répéter ça dans l'effort sur des mois et des mois, parce que bon, c'est, ça ne fait que commencer, Marc
0: hein. Folland aime bien, aime bien le dire, il faut être là
1: euh, au mois d'avril, mai, quoi. Ouais, non, mais c'est, ça peut, on se moque un peu, parce que, mais lui-même se moque de lui-même en nous disant, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je voulais, c'est vrai qu'il passe son temps à nous répéter les choses, mais il nous avait prévenu dès sa première compte de presse à son arrivée l'année passée <rire> Il aime bien rabâcher la même chose, mais sur le coup, c'est un peu vrai, aujourd'hui, euh, malgré tout ce qu'il y a de positif, la JL n'est que quatrième de Ligue 2, hein. il y a même des équipes qui ont des matchs en moins, donc euh, attention, il hein. faut pas non plus euh, s'enflammer, ça sert à rien, mais c'est vrai que match après match, que ça dégage, malgré que je reste convaincu qu'il y avait mieux à faire. Euh, sur cette semaine avec cette deuxième mi-temps au Havre. Il n'empêche, euh, la GIA, c'est assez costaud.
0: Et Benoît, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que tous les joueurs euh, offensifs se sont distingués euh, sur ce match-conteneur, bon, à l'exception de Gimon de, de qui n'a pas été décisif, mais euh, le bilan euh, marque un triplé et, et passeur pour Retraite, trait marque et passeur pour le bilan. Euh, N'Gando aussi est passeur Saki buteur il euh, y, y en a eu de partout c'est quelque chose de très très intéressant ça.
2: Ouais, ça, mais ça montre bien que voilà c'est un collectif qui prend le dessus et, et, que, et que du coup bon, bah, chaque joueur est amené euh, à, à participer et euh, sur la, la semaine euh, effectivement euh, entre le Havre et, et, euh, et Niort, euh, Mathias Autrette confirme voilà ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne soit passe des soit but et euh, contre Niort même soit les deux, les deux. <rire> voilà soit les deux encore mieux euh, Gauthier Hain euh, voilà on sentait euh, effectivement que ça lui trottait dans la tête. Il n'avait pas encore fait de, de, de stats. C'était le seul joueur offensif de la Gia dans ce cas. Et là, il fait euh, un but, une passe d sur 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 les deux matchs de suite. Donc ça va lui faire du bien aussi. Euh, effectivement, donc on voit que chacun arrive à s'exprimer. Mais encore une fois, ça démontre, ouais, je pense, la supériorité de, de ce collectif et le fait que euh, bah, les Océrois commencent aussi à bien se connaître et, et... Et à parler le même langage, entre guillemets, comme disaient les coachs, ils, ils, ils se comprennent, c'est le Bian qui disait ça, il disait euh, sur le premier but, euh, quand je vois que N'Gando va la, la donner à Autrette, même si Autrette, euh, il doit faire une talonnade pour me la, pour me la mettre, je sais qu'il va la faire, et, et, et c'est ce qui se passe effectivement, donc on voit effectivement qu'il y a une complicité quand même qui se crée, et, et c'est ce qui permet à chacun de, de, de s'exprimer quoi.
0: Et Julien, tu tu en parlais tout à l'heure, la GA dégage une certaine puissance, mais c'est aussi le cas défensivement malgré tout. Euh, là, euh, la GA met si buts mais n'en prend pas, ce qui est toujours bon à prendre de de faire un clean sheet et et puis bah ça ça porte l'invincibilité à cette à match sans défaite. C'est 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 pas c'est pas anodin.
1: Ah non, c'est pas anodin. C'est euh, ne pas perdre, c'est important quand on on se rappelle quand même du début de saison où la GA faisait victoire défaite, victoire défaite à un rythme régulier, une semaine sur deux, c'était assez problématique pour. Ouais, on pour disait à ce train que déjà quatre défaites après huit ah, journées ouais. c'était déjà beaucoup et, et là pour le coup la série a bien
2: été bien été stoppée ça fait 7 matchs donc sans défaites ah, c'est énorme
1: et défensivement c'est vrai que bon bah face à Niort ça a été euh, à l'exception de deux de, de deux alertes ça a été euh, très solide et OAV ouais, faut quand même remettre dans le contexte aussi il y a un but mais bon c'est quand même pas de bol quoi je veux dire Léon gagne son duel avec euh, Jamal Tiare et le ballon rebondit euh, sur euh, sur Lloris, qui bon bah là le pauvre il marque contre son camp mais c'est voilà dans l'ensemble ça avait quand même déjà été assez solide OAV euh, même si euh, ils avaient été un peu malmené dans la dans la dernière demi-heure. Mais euh, mais voilà, il y, y a des choses très positives. Quand on prend à chaque échelle, chaque étage de, de la fusée aux Serroises, pour le moment, ça se met en place gentiment, solidement, et ça permet de voir la suite avec quand même en train. On se posait la question au moment de la dernière trêve internationale puisque ça ça reflétait la, la saison passée, la période où la JA avait eu un, un sérieux coup de mou. Pour le moment, euh, voilà, malgré les deux nuls qu'il y a eu avant hier il n'y a pas ce coup de mou et donc le compteur tourne encore. Et c'est vrai que si le compteur continue à tourner à cette époque-là, on se dit pourquoi il s'arrêterait plus tard
0: bon. On va, on va terminer ce, ce débat sur ça, messieurs, euh, et passer tout de suite à, à la deuxième partie de ce podcast. Euh, je vais vous demander vos, vos top et flop. Euh, Benoît, je commence par toi.
2: Euh, bah le top, euh, il pourrait y en avoir plein, bien sûr, encore un triplé de le bilan beaucoup de joueurs, on l'a dit, qui, qui se sont exprimés, mais je vais, pas, je vais sortir du, du terrain et je vais mettre un top euh, à, à la dédicace qu'il y a eu de la part euh, des joueurs de la JIA et, et du club euh dans son ensemble pour les pour les 30 ans de, des Ultra cercle, qui, qui, qui les fêtaient le 4 décembre et euh, bon bah malheureusement il euh, n'y a pas de public en ce moment à la Baie-des-Champs donc il y avait juste une, une grande banderole pour rappeler ces, cet événement et, euh, et la JIA voilà euh, euh, a rendu euh, hommage aux Ultra Aucers en faisant une photo après le match en en, en mimant finalement de, de saluer le cop qui, qui était absent mais on imagine que voilà les gens devant leur télé sont, sont bien contents en ce moment et c'était le regret de la soirée c'était de ne bah de pas célé pouvoir célébrer des cartons comme ça, des, des, comme un 6-0 euh, avec le public mais on espère que ça sera pour bientôt mais en tout cas c'était sympa ce, ce petit clin d'œil aux gens qui sont malheureusement à distance actuellement
0: ouais, Exactement. on espère que ce sera pour, pour bientôt euh, ton, ton flop maintenant
2: bah le flop, on en a parlé un petit peu, c'est euh, c'est toujours triste bah voilà de voir quelqu'un passer à côté de son match et c'est euh, l'ancien gardien au serrois Mathieu Michel qui est, qui est passé à. à complètement à côté euh, il revenait à, à la baie des champs avec New et, euh, et voilà il est impliqué directement sur sur trois buts euh, le premier où ça part d'une mauvaise relance euh, la frappe de Saki où il plonge et euh, petite faute de main ça, ça passe et, et le, le dernier là de Le Bihan où il relâche il une frappe de, 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 de Touré pierre, hein, qui, a, qui est pas si dangereuse et il relâche directement dans les pieds de Le Bihan c'était euh, ah, une terrible soirée voilà ouais. c'est une terrible soirée et bon euh, voilà c'est quelqu'un de tout à fait sympathique Mathieu Michel et, 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 euh, et voilà de voir qu'il qu subit une, une triste soirée comme ça c'est jamais évident et, et de,
0: de rebondir exactement sur les prochains matchs tant mieux pour la
2: JIA ce, ce soir-là mais mais voilà
0: parfait merci merci Benoît Julien à ton tour je te laisse commencer soit par ton top soit par ton flop
1: à toi de voir euh, bah, on va commencer par le flop et donc je l'ai dit tout à l'heure c'est la deuxième mi-temps Wav euh, je trouve que la JIA avait fait le plus dur en première période en menant au score on se disait que la deuxième mi-temps, logiquement, elle allait monter en puissance et puis à y a ce raté, ce coup de pas de chance euh, qui part bon quand même d'une touche, donc c'est assez mal défendu quand même, euh, et qui a abouti à ce but contre son camp de l'Uris. Et là, ça ça on a l'impression que ça a fait dérailler totalement le train au Serrois et ça s'est d'autant plus vu que les quand même l'AGA a la chance de voir son adversaire réduit à 10% euh, d'ailleurs une décision arbitrale assez sévère à l'heure de jeu donc une demi-heure à 11 contre 10 face à des avrets, qui qui avait la tête quand même au fond du saut avant le match c'est dommage de ne pas avoir pu profiter sur ce sur cette rencontre
0: très bien et euh, bon on va finir sur une note positive du coup oui, ben, c'est
1: à dire c'est rigolo c'est en réponse à mon flop de la semaine passée donc euh, la semaine passée j'ai appuyé euh, assez euh, un tacle assez appuyé sur Gauthier Hain, qui avait pas fait, un, qui faisait un début de saison euh, quelconque et même très décevant. Et là, pour le coup, euh, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, il fait une une semaine intéressante, euh, prometteuse. On verra si ça ça confirme, mais c'est vrai qu'il est passeur euh, décisif, euh, au Hav avec une avec un match où même si les Auxerrois ont pas été brillants, il a été l'un de ceux qui s'est quand même le plus euh, mis en, en lumière. Et euh, il est remplaçant face à Niort il rentre et euh, il fait une entrée euh, tout à fait convaincante et euh, qui qui sublime avec un but euh, sur une passe d'ailleurs exceptionnelle. de Dwayne grandeau mais donc euh, voilà, euh, un but, une passe pour quelqu'un qui n'avait encore rien fait, euh, c'est forcément, on se dit, ça peut être intéressant pour la suite. Donc euh, après avoir été le flop de la semaine passée, c'est le top de cette semaine.
0: Oh, je pense qu'il appréciera ton top, euh, Julien. <rire> bon, merci. Euh, avant de mettre un terme à ce nouveau débagia, c'est le moment de, de nos lecteurs qui nous ont euh, posé encore des quelques questions. Euh, nos, journa, nos journalistes, tous les deux, euh, vous allez y répondre. Euh, alors on, on va commencer euh, par, une, par une question euh, de Vincent euh, qui sort un petit peu de, du, du contexte de, de ce match euh, et se questionne sur le, le fait qu'on parle beaucoup de certains jeunes du centre de formation en, en ce moment, notamment Sina Yoko, Jolie, qui intéresserait euh, des clubs plus prestigieux. Alors il se demande qu'est-ce qu'ils valent techniquement, est-ce qu'ils pourraient aider le club en Ligue 2 à court ou moyen terme et dans quel état d'esprit sont-ils ces joueurs, est-ce qu'ils cherchent à partir il y a beaucoup de questions. Ouais.
2: Euh. Non, mais Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des tauliers euh, de la réserve euh, sur le début du championnat en N2. Donc, euh, la Cincinnatioko qui a marqué 6 buts, qui est meilleur buteur, je crois bien. Et, euh, et Paul Joly qui est arrivé l'été dernier qui a euh, tout de suite signé pro finalement parce que euh, il avait montré des, des qualités en défense centrale. Euh, après, euh, bah, dur de gagner sa place en ce moment. J'ai envie de dire euh... oui, là, parce
1: que la question c'est est-ce qu'ils peuvent, est -ce qu peuvent pros, jouer. Est-ce bah, que l'équipe pro a besoin aujourd'hui euh, de ce renfort là quoi
2: Voilà, en pointe là le bilan donc il en est à 13 buts euh, en 13 matchs joués. Meagher euh, voilà, joue moi, déjà je pas. Hein, voilà,
1: voilà, juste pour donner un ordre d'idée, parce que les gens nous disent souvent pourquoi Bégraoui. Bah Bégrawi, déjà euh, a beaucoup de mal à gratter des minutes. Il euh, y a peu de chances que Lassine Sinayoko dans les semaines à venir en gratte plus.
2: Et pareil Paul Joly donc en défense centrale euh, pour l'instant ça tourne bien que ce soit avec euh, Jubal Lloris et puis euh, là contre euh, New York c'est revenu euh, Coef en, en, en charnière avec euh, Jubal donc euh, voilà pour le moment euh, l'horizon il est quand même plutôt euh, plutôt bouché donc euh, pour ces deux joueurs mais euh, voilà justement l'avantage c'est qu'ils sont jeunes et que bah, c'est amené euh,
1: sur du moyen terme quoi j'ai envie de dire c'est une vision euh, plus large que, que le que l'instant présent. Et puis on, la question était aussi de savoir par rapport et ça suscite des intérêts. Donc euh, je pense les deux cas sont un peu différents. Comme l'a dit Benoît, euh, Jolie il était il, a, il est arrivé au cerf sans avoir signé pro. Il a signé pro il y a quelques semaines. Donc je pense que le club euh, se les sécurisé tranquillement. La signe forcément c'est c'est un peu différent. Il a signé pro il y a deux ans. Donc lui peut-être qu'il peut. Il a le droit. Je ne sais pas. On, je préfère le dire aux gens. On ne le voit pas depuis longtemps puisque la réserve est à l'arrêt. Donc euh, je ne sais pas. Mais si si d'avant si lui ou son entourage commence à trouver le temps long effectivement, ça peut être différent. Et si, si tout le monde peut trouver un accord, euh, moi, je dis pas que c'est pas impossible que la signe puisse partir. Pour Jolie, ça me paraît un peu plus compliqué. Il vient de signer. La GIA s'est assurer l'avenir tranquillement avec lui. Donc, euh, pas de panique sur ce dossier-là. Bon, je vais, je vais aller chercher une transition euh, un peu... Euh...
0: Un peu biscornu on va dire, mais euh, on a une question de, de Léonie euh, qui se demande si, si le bilan pourrait partir en Ligue 1 cet hiver. Mais bon, arrêtez de pour...
2: faire partir tous les autres ouais, tout va bien <rire> Ça pourrait libérer une
0: place pour la
1: Cine, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, est-ce que, est que le bilan pourrait partir cet hiver la question c'est est-ce que, est -ce que le bilan peut susciter l'intérêt de la Ligue 1 C'est, Je pense qu'il faut le voir comme ça, j'imagine oui la question on peut se la demander, c'est vrai qu'à force de mettre des buts comme ça, il est aujourd'hui sur un, avec 13 buts, il est sur un rythme plus élevé que Tino Cadeweré euh, la saison passée qui avait complètement écrasé le classement des buteurs de Ligue 2 qui aujourd'hui joue à Lyon euh, forcément ça, on se dit si un club de Ligue 1 était un peu en difficulté offensivement on regarde souvent le classement des buteurs de la division du dessous, il pourrait très bien y avoir un intérêt maintenant encore une fois pas de panique, il est aujourd'hui euh, sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec, euh, si je dis pas de bêtises une option en cas de montée, donc tant que la GIA est dans les clous, je vois pas le club se séparer de Lebihan, c'est euh, la tête de proue euh, du, du projet voilà, cette le, saison. Donc puis, euh... puis,
0: quelque part Benoît peut-être tu, tu vas me, me contredire mais même lui quelque part on, on le sent bien on le sent épanoui, on se dit qu'il a pas forcément envie de partir même si... Oui, voilà, envie. Je pense d'une de...
2: d'une le club, euh, <rire> même s'il y a une offre à six mois de la fin de son contrat euh, et le club le lâchera pas cet hiver parce que euh, l'intérêt financier est pas suffisant par rapport à l'intérêt sportif qui est d'avoir le meilleur buteur pour vous aider à monter et euh, ouais le bilan lui-même je pense qu'il a envie de, de terminer la saison je pense avec la GIA et, et, et des des clubs à monter en ligue 1.
1: Non, mais sans être l'oiseau de mauvaise augure euh, je pense la question est un peu rapide oui euh, si, si on se demande ce que veut faire le bilan dans les mois qui viennent oui je pense que la saison prochaine le bilan il veut jouer en ligue 1 je, je le sais pas il nous l'a pas dit mais ça paraît évident maintenant je pense que si c'est avec la GIA c'est dans l'intérêt de tout le monde voilà, on espère si, tous que ça voilà. soit avec la GA. si la
2: GA monte on le rappelle il a une option de prolongation automatique donc on espère tous que le bien retrouvera la Ligue 1 avec la GIA
0: bon parfait euh, et puis on a une dernière question de, de David euh, qui, qui se demande voilà, si l'emballement risque d'être de mise avec ce 6-0 et puis bah, cette quatrième place euh, mais lui fait preuve quand même un peu de prudence il se demande si après cette série de, de bons résultats la GIA ne doit pas avoir peur d'elle-même Qu'est-ce que... Bah, que, que J'espère
1: pas. Euh, après, euh, là où je rejoins, oui, euh, peut-être le plus grand ennemi de la GA aujourd'hui, c'est elle-même, dans le sens où on a l'impression que quand ils prennent les matchs par le bon bout, euh, les Auxerrois, encore une fois, pour le moment, ont montré de la maîtrise et le talent nécessaire pour venir à bout de n'importe quel adversaire. Donc, de ce côté-là, euh, aux Auxerrois, de rester focus, de pas s'emballer, et s'ils font le nécessaire, on se dit que ça peut être intéressant. Après, la phrase exacte étant, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur d'elle-même J'espère que non. que Les Auxerrois ont dégagé assez de, de, de confiance dernièrement pour pas non plus euh, avoir peur des prochaines semaines. Après, ouais, En plus c'était notre thème du débat GA la semaine dernière, c'était Valenciennes qui avait servi un petit
2: peu de piqûre de rappel où les Océrois c'était un petit peu endormi en première mi-temps et ils avaient vu sur qui ils, ils, ils pouvaient tomber dans, dans ces cas-là, donc euh, voilà je pense que ça, ça a déjà pu servir d'avertissement et puis voilà Jean-Marc Furlon, il est toujours là pour, euh, pour veiller au grain, c'est le premier, ça sera le premier à, à veiller au grain et... Après le 6-0, on lui disait euh, « Vous savourez quand même ce, ce 6-0 Vous êtes déjà quand même dans l'analyse sur la suite ?» Et bon, il était un petit peu partagé. D'un côté, oui, il voulait il voulait vivre cette ouais. victoire, mais bien sûr qu'il pense toujours euh, à, à la longueur du championnat. Et il a l'expérience de bah voilà de mener à bien des démontées et il sait que c'est sur 38 journées. Et... Et, on en est qu'à la quatorzième. Donc, effectivement,
1: c'est long. Oui. Et puis, encore une fois, voilà, on l'a dit tout à l'heure, malheureusement pour Mathieu Michel, ouais, voilà, c'est un 6-0. C'est impressionnant, etc. Maintenant, il y a aussi eu une prestation plus que délicate du gardien adverse. Ce sera pas le cas chaque semaine. Faut pas, et je pense que Jean-Marc Furland, il est assez intelligent pour se rendre compte de ça et de pouvoir dire à ses joueurs, voilà, profitez ce week-end, mais calmez-vous, hein. C'est pas non plus toutes les semaines qu'on aura aussi des cadeaux comme ça.
0: Bon. Parfait, merci messieurs, je vous remercie euh, d'avoir animé ce débat. Cet épisode de Débat est terminé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer le, le déplacement euh, à Nancy, samedi 19h. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, vous en avez l'habitude, et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonne Salut semaine à tous.